0: Dat, te bemoedigen en te zorgen dat je het gewoon helemaal uit hem trekt, oké? Okay? Zullen enthousiast wordt ontvangen vandaag, Henk. Kom op, wow. geef hem een applaus. Ik verwacht nog echt zo'n soort hele mooie artiestennaam, weet je wel. We verwachten nu, Henk. Mijn, mijn vrouw zei ooit, ik had nooit gedacht dat ik met een Henk zou trouwen. <lacht> Maar goed, ze heeft het wel gedaan. Hey, nou ja, ik wil je opnieuw ook hartelijk welkom heten op deze Next Step Sunday. We zitten weer in de Rotterdam al, ik vind het altijd zo bijzonder. We huren de Rotterdam al niet, we huren een andere, kleinere zaal. Als je hier uh, voor het eerst bent, dan weet je dat misschien niet, maar het is de um, uh, staalzaal. Uh, maar op een of andere manier lijkt het alsof we elke keer in deze hal geplaatst worden. Dus uh, ik vind dat bijzonder, inderdaad hadden we het over de... De verwarming doet het niet of werkt niet helemaal vandaag, maar ik zat net te denken, even, ja, moet ik nou zo'n Nederlander zijn die dan daarover gaat zitten klagen, terwijl er misschien in Noord-Korea of in China mensen in heel andere omstandigheden er alles aan doen om samen te komen en God te aanbidden. Dus ik wil je dat even bemoedigen als je het een beetje... Als je het een beetje hebt, dan, uh, he, dan nemen we dat vers waar, waar Paulus zegt van dat je soms moet lijden, nou misschien is dit dan zo'n leidersweg. Ik hoop dat mijn preek niet een leidersweg wordt voor jullie. Um, vandaag is het Next Step Sunday en de Next Step Sunday is, het doen we twee keer per jaar en als je het nooit eerder hebt meegemaakt, het is voor ons een zondag waarin we jou willen helpen om een volgende stap te zetten in jouw bestemming. En ik, ben heel, ik werd heel enthousiast. Een aantal maanden geleden sprak ik een, een, een nicht van mij. En die was iemand uit onze kerk tegengekomen. Haar naam is Lana. Velen van jullie kennen haar wel. Dus daar zit ze. En Lana die zei tegen mijn nicht van... Ja, ik ga naar City Life Church. En ik, ben, uh, ik heb de Alphacus gedaan. dat was mijn next step. En, en de andere next step was uh, ja, dat ik me liet dopen. En ik dacht van, wauw, hoe gaaf is het dat iemand datgene wat we hier op een zondag delen ook echt meeneemt naar huis... en zegt, hé, hey, daar doe ik wat mee... en ik ga, ik ga dat tot mij nemen en ik ga dat het zorgen dat ik verder kom in mijn bestemming. En dit is ook heel bijbels, want de, de, het woord van God leert ons daadwerkelijk... dat we niet alleen in Jacobus staat, dat in Jacobus 1, vers 22... alleen horen van het woord is niet genoeg. U moet hetgene wat u hoort ook doen. En dat is nou juist hetgene waarin we jou willen bemoedigen. Dus ik hoop dat je misschien vandaag is het één ding wat jij oppakt, wat je meeneemt naar huis... ...en wat je, waarvan je denkt van ja, hier, hier ga ik mee aan de slag... ...of dit is echt iets waar God vandaag tot mij gesproken heeft... ...dan, dan ben ik al hartstikke blij. Um, we zien ook dat... Als we een voorbeeld nemen aan uh, Jezus, dan zien we ook dat hij eigenlijk in zijn jongere jaren al groeide. Hij groeide in wijsheid, hij groeide in aanzien. En we zien hetzelfde van Johannes, Johannes de Doper, een van de grootste profeten in de Bijbel. Dat hij ook groeide in de geest van God. Dus ik denk dat stilstaan voor ons gewoon geen keuze is als christenen. God wil niet dat wij hier staan en hier blijven waar we nu zijn. Onze tijd op aarde is maar beperkt. En ik denk dat we alles... Uh, ja, alles mogen inzetten om zijn, uh, zijn bestemming voor jou uh, tot, tot zijn recht te laten komen en om zijn koninkrijk door jou verder op aarde te laten komen. Hey, en als er iemand is in de Bijbel, want ik zat te denken van ja, next step Sunday, Daniel vroeg mij om hier te spreken en dacht ik van ja, wie is nou een persoon in de Bijbel die mij aanspreekt, die altijd wel uh, ja, een, een, een stap naar voren zet, of een stap in geloof zet en dan moet ik aan één iemand denken naast, naast natuurlijk Jezus, maar dat is Petrus. Petrus is zo'n mooi voorbeeld van iemand, hij leek altijd wel overal als eerste bij, soms misschien een beetje haantje de voorste. Maar hij is wel een man die altijd uitstapt in geloof. En er is één verhaal in de Bijbel waarin hij dat heel duidelijk doet. En dat is het verhaal wat we lezen, en dat gaan we zo lezen in Matthäus 14. Het is het verhaal waarin Jezus over het water loopt. En nu is dat verhaal heel erg bekend omdat Jezus over het water liep. Maar misschien, misschien ben je wel vergeten dat Petrus ook over het water liep. Petrus als mens, blijkbaar had hij zoveel vertrouwen, zoveel geloof, dat hij uit de boot is gestapt en over het water naar Jezus is gelopen. Nou, we gaan er dadelijk op inzoomen en ik denk dat we er heel veel uit kunnen gaan leren. Laten we gewoon het verhaal gaan lezen in Matthäus 14, vanaf vers 24, als je je Bijbel bij je hebt. En dan kun je natuurlijk vanaf het scherm meelezen. Daar staat de boot. Oh, sorry, ik wil nog even de, de context schetsen. Want um, het is wel belangrijk om te snappen waarom de discipelen naar de overkant van het meer gestuurd uh, werden door Jezus. We lezen aan het begin van Matthäus 14 dat Johannes de Doper onthoofd werd door Herodes. En Johannes de Doper. Die was natuurlijk heel bekend bij Jezus, want Jezus was gedoopt door Johannes. Uh, hij was een goede bekende van Johannes. Er staan zelfs in sommige vertalingen dat hij zijn cousin, zijn relative was. Dus dat hij echt gerelateerd, misschien wel familie was van Johannes de doper. En er staat in vers 13, of, uh, ja, vers 13 dat Jezus echt geraakt werd en dat hij uitweek naar een afgelegen plek om alleen te zijn. Jezus wou hier het verdriet van Johannes de Doper verwerken. En alleen zijn voor Jezus in de Bijbel, dat betekende altijd weg van de menigte, alleen met God de Vader. Maar wat zien we dat er gebeurt, is dat de menigte, die komt erachter waar Jezus zich naartoe verplaatst. En vervolgens gaat een grote meute hem achterna. En, en komen er meer dan vijfduizend mensen samen. En Jezus, terwijl hij tijd apart wou hebben, zijn stille tijd met God de Vader, maar... Hij ziet die menigte. En zo vaak in de Bijbel zien we dat Jezus compassie heeft voor de menigte. En hij spreekt ze toe, hij onderwijst ze. En vervolgens geeft hij ze ook nog te eten. En zien we het wonder van de vijf broden en de twee vissen. En na dat wonder zegt Jezus, oké. Okay, nu pak ik dat moment om samen met God de berg op, op de berg op te gaan. En samen met God te zijn. Om dit verlies van Johannes de Doper te verwerken. En met hem te bidden. En hij stuurt de discipelen... In de boot naar de overkant van het meer. En daar pakken we het op. Want die boot waar de discipelen in zaten was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd. En werd als gevolg van tegenwind door de golven geteisterd. En tegen het einde van de nacht kwam hij, dat is Jezus, naar hen, de discipelen toe. Lopend over het meer. En toen de, toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen een spook en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan. Blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Peters antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En Jezus zei, kom. En Peters stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit. Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. Hey, laten we binnen, Vader God, dank u wel voor deze geweldige zondag. Vader. Dank u wel dat u het mogelijk maakt dat we hier een Next Step Sunday organiseren. En dat we dat twee keer per jaar mogen doen. Vader, ik bid dat u tot onze harten spreekt vandaag. Ik bid dat u iets voor ons, elke individueel, heeft. Dat u ons aanraakt. Misschien met een woord van bemoediging. Of misschien wel met een uitdaging. Een stap die wij mogen zetten. Vader, ik bid dat u door me heen tot de, hart, tot de harten van ons spreekt. In Jezus naam. Amen. Het is deze maand precies zeven jaar geleden dat ik mij in dezelfde situatie bevond als die discipelen in de boot. Enigszins tegenwind. Maar het was namelijk zo, ik was, uh, net als dat wij net gevast hebben in de kerk, was ik, uh, had ik een vaste periode in Engeland waar ik toen woonde. En God sprak heel duidelijk tot mij in die vaste periode. Hij zei, Henk... Ga naar de overkant. En die overkant in dit geval van Engeland was Nederland. En ik heb mijn spullen na 8,5 jaar in Engeland hebben gewoond. En daar alles opgebouwd hebben. Heb ik gepakt en dat ging vrij snel. Dat was volgens mij binnen een paar weken gebeurd. Ik heb het gros van de mensen niet eens verteld dat ik wegging. Ik dacht van nou ik zal wel weer terugkomen. En ik, ik kwam terug naar Nederland. En uh, ik had geen baan. Ik uh, eindigde, of ik startte eigenlijk... Waar ik geëindigd was, en dat was het huis van mijn ouders. Ik was inmiddels nou, iets ouder dan 30 jaar. En daar zit je dan in Ridderkerk op een zolderkamertje. Ik had geen baan. Ik probeerde uh, ja, zo goed als het kon een datingsite in elkaar te zetten. Ik probeerde daar financiering voor rond te krijgen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk dacht ik, nou, dan ga ik hem zelf mee bouwen. Nou, site gebouwd, maar ja, er kwamen maar geen daters. Ik geloof dat er ooit één of twee daters geweest zijn, maar ja, die vonden natuurlijk geen andere daters. Dus ik heb ooit een tientje verdiend, geloof ik, aan de hele datingsite. Dan ging ik met allerlei bochten wringen om maar, uh, ja, ik, ik had altijd een commerciële functie gehad, dus ik ging kijken wat, wie wil mij hebben als commerciële man? En ik weet nog, er was een bedrijf dat is, inmiddels bestaat dat niet meer, maar die jongens, die, ja, die hadden naar hun mening een briljant product, want als jij namelijk wel eens naar een openbare toilet gaat, wie durft dan gewoon niet die die wc of die deurklink vast te pakken. Dat zijn best wel veel mensen. Dus zij hadden het briljante idee uh, om, en dat hadden ze ook echt ontworpen, om een soort grip te maken, de Sani-grip noemden ze dat, waarbij je dan met je elleboog zo, zo die wc-deur bij het pompasson, laten zeggen, open kon maken en dan moest je, zeggen, die deur maar een beetje overtrappen. En ik, ik mocht dan een commerciële man zijn en ze dus hadden een soort constructie bedacht dat ik iets zou ...verdienen als ik een soort van hond, 1 miljoen sales zou maken in het eerste jaar. Nou, En dat overmaat van ramp, ik had Sjara toen leren kennen... ...en ik had mij een beetje gepresenteerd als zo'n succesvolle businessman in, uh, in Londen. Maar zij kwam me eigenlijk al vrij snel achter dat het niet echt het geval was. En toen stelde zij die prangende die vraag van... ja, ...hoe denk jij eigenlijk later voor mij en ons gezin te gaan zorgen? Nou ja, alle hoop en trots die ik ooit al in me had gehad... Die was gewoon helemaal verzonken. En als ik dan dit lees, uh, mogen we terug naar de tekst waar die discipelen zich in bevinden. Daar midden op dat meer, met tegenwind, met de golven, de golven die, die tegen de boot slaan. Ja, zo voelde ik mij ook wel toen ik terugkwam in Nederland. God had gesproken, die had gezegd, ga naar de overkant. Maar toch bevond ik mij in die situatie waarin alles... En ik denk dat dit al een eerste woord is voor sommigen van jullie. Misschien heeft God tot jou gesproken. Misschien ben je iets begonnen. Misschien ben je een nieuwe baan begonnen. En vraag je je nu na verloop van tijd af. Waarom? Wat gebeurt er? God, dit is niet zoals ik het voorzien had. Of wellicht ben je een huwelijk gestart. Een relatie. En denk je na een aantal jaren van, is dit het nou? God, al die beloften op mijn leven. Die beloften over ons huwelijk. Die woorden die we uitgesproken hebben over elkaar is dit het nou weet je, het is je Daniel heeft er vrijdag nog over gesproken God heeft een bestemming met ons hij sprak over Jericho dat, dat de, de, de beloning de overwinning die lag al achter de muren maar de overwinning was daar niet direct het volk moest wel eerst actie ondernemen in dit geval heel veel stappen zetten. Er waren, meer, er waren ongeveer een miljoen Israëlieten die, die rondjes en rondjes moesten lopen om die stad Jericho heen. Voordat die muren neergingen. En weet je, soms is het zo, we lezen er ook in, in de Bijbel over, dat God een bestemming voor ons heeft. Maar dat hij ons in de weg daar naartoe sterker wil maken. Dus volk Israël, je kunt erover lezen in Exodus, die werd uit, Israël, die werd uit Egypte geleid, maar... de de snelste weg was rechtstreeks door het land van de Filistijnen. Maar God zei, nee, dat gaan we niet doen. Want jullie zijn nog niet sterk genoeg. Als er een aanval komt, dan kunnen jullie dat niet aan. En zodoende zijn ze met de omweg eromheen gegaan. En ik wil terugpakken op de tekst. De, als we kijken naar, even kijken hoor, vers 24. De boot was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven getijsterd. Reken maar dat die discipelen misschien hetzelfde gedacht hebben. van Wat is hier aan de hand? Het was niet de eerste keer dat ze een storm mee hadden gemaakt. Misschien herinner je het wel die andere keer dat Jezus lekker lag te, te slapen in het vooronder. En dat, dat de discipelen dachten van we vergaan. Weet je, meer van Galilea stond erom bekend dat er stormen waren. En we zien dat de discipelen hier, te midden van die storm, aan het roeien zijn. In Marcus staat dat ze uitgeput raakten door al het geroei. Maar dan, natuurlijk komt Jezus over het water aanlopen. En hij, het is niet zo dat hij direct over het water aan kwam lopen. We lezen, tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe. Dus hij is aan het begin van avond die kant op gestuurd. En tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend op het meer. En toen de leerlingen hebben op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen een spook en schreeuwden het uit van angst. En meteen sprak Jezus hen aan. En dit vind ik eigenlijk wel heel bijzonder. Want we lezen daar later ook weer dat meteen Jezus Petrus uit het water greep toen hij riep om help. En hier meteen spreekt Jezus tegen de angst en de paniek. En ik denk dat dit iets is voor ons... Waar wij wat van kunnen leren. Het is namelijk zo dat het woord van God een levend woord is. Dat alle omstandigheden kan verbreken. En ik denk dat het heel krachtig is. Ook we hebben gehoord van Hielke deze week. Volgens mij was het vrijdag dat hij aangereden werd. En terwijl hij nog op de grond lag, heeft Marieke het gebedsteam geappt. Nu gaan we bidden. En het hele gebedsteam in deze kerk heeft woorden uitgesproken over hem. En ik denk dat we daar lering uit kunnen trekken. Want hoe vaak is het niet zo dat als wij slecht nieuws krijgen. Misschien over onze baan. Hè, dat je ontslagen gaat worden. Of dat er, dat er is misschien uh, sprake is van ziekte. Dat je een slecht rapport krijgt van de dokter. Of wat dan ook. Dat we gelijk in paniek raken. Maar wat leert Jezus ons hier? Meteen spreek je over de situatie. Blijf kalm. Wees niet bang. Blijf kalm. Wees niet bang. En ik denk dat... Dat we dit in ons hoofd mogen prenten. Dat we, weet je, we weten dat in ons leven hier op aarde, dat er dingen gaan komen die minder zijn. En ik hoop dat je met mij, dat je jezelf hierin kunt trainen. Dat de volgende keer dat er iets, ja, dat, er, dat slecht nieuws is, dat je dit uitspreekt. En meteen zegt, ik ben niet bang. Ik blijf kalm. En ik leg mijn vertrouwen in God. En hey, die, die... Um, we lezen hier ook dat de, de discipelen in paniek raakten, dat ze angstig werden. Ze schreeuwden het uit van angst. Ik vind het zo bijzonder dat je, er is een reden dat Jezus tegen die angst spreekt. En het is hierom: angst is het tegenovergestelde van geloof. Het is Jezus die in de Bijbel beschreven wordt in de openbaringen 5. ...als de leeuw van Juda, de verlosser, de redder, daar waar vrede is, daar waar rust is. Maar in dezelfde Bijbel staat dat de vijand rondgaat als een brullende leeuw. Hij is geen leeuw, de leeuw van Juda, dat is Jezus. Maar de vijand die doet alsof hij een leeuw is en hij brult. En met zijn gebrul schreeuwt hij angst. Dus angst, lieve mensen, is niet van God... Er wordt wel eens gezegd, angst is geloof in het verkeerde koninkrijk. En daarom is het zo belangrijk dat wij ons verzetten tegen angst. En dat we ons uitspreken tegen angst. En de vijand geen plek geven. Dus het verbaast me niks dat Jezus hier direct spreekt tegen de angst. En ik denk dat we daar echt van kunnen leren. Ik denk dat velen van ons, ook als christenen, gewoon aan de grond genageld staan door angst omdat we niet uit durven te stappen. Omdat we bang zijn wat andere mensen van ons denken. Ik heb, ik heb dat zelf meegemaakt. Ik, was, ik ben zo vaak bang geweest voor dingen. Ik was, ik was uh, bang bijvoorbeeld om mijn collega's te vertellen dat ik christen was. En ik, ik wil je echt uitdagen. Als jouw collega's niet weten dat jij christen bent. Maar kan het zo zijn dat jij misschien wel bang bent wat ze van jou denken? En ik weet dat vroeger, dan kwam ik op mijn werk... en dan had ik een heel weekend was ik in de kerk geweest... en dan vroegen mijn collega's... en nog wat gedaan van het weekend? Henk, ja, ik ben vrijdag bij mijn ouders geweest, wees eten. En daar vertelde ik niks over de kerk. En tegenwoordig is dat gelukkig anders. Ik heb een heel aantal van mijn collega's verteld... dat ik, dat ik naar de kerk ga uiteraard, dat ik ook gevast heb van de week... Ik heb zelfs wat collega's uitgenodigd vandaag, ik weet niet precies zitten, volgens mij niet. Maar goed, weet je, ik denk dat we daar elke keer in kunnen groeien en ik wil je daar ook echt in bemoedigen. Weet je, als wij, ik denk namelijk dat God zoveel meer voor ons heeft als wij die angst achter ons kunnen laten. Ik denk dat we... ...ook heel goed kunnen kijken naar Petrus. Weet je, Petrus... ...die was... ...Petrus, er wordt altijd een beetje grappig gedaan hè, over Petrus. Dat hij, dat hij altijd... Uh, ...haantje de voorste was en altijd... ...ja, er wordt soms misschien een beetje... ...belachelijk gedaan over Petrus, maar... ...ik vraag me dan altijd wel af... ...welke Petrus? Ik lees... ...ik zie namelijk twee verschillende Petrussen ...in de Bijbel. De eerste Petrus was de Petrus voor het kruis... Die zei, Jezus, ik zal u nooit verlogenen, zelfs al, al kost het mij mijn leven, ik zal u niet verlogenen. En nog dezelfde dag, toen zijn leven op het spel stond, toen Jezus gearresteerd werd, verliet hij hem en vluchtte hij weg. Samen met alle discipelen, alle discipelen beaamden wat, wat Petrus zei, we laten u niet alleen. En alle discipelen vluchten weg, omdat ze bang waren voor hun eigen hart. Dat hen misschien ook wel wat aangedaan werd. En even later werd Petrus drie keer gevraagd, ken jij hem? En hij zei, nee, ik ken hem niet, waar heb je het over? Jezus, dat was de ene Petrus, die bang was. Maar we zien ook een andere Petrus, aan de andere kant van het kruis. De Petrus na de uitstorting van de Heilige Geest. Jezus spreekt nog voordat hij gekruisigd werd, spreekt hij tegen, tegen de discipelen. En, en zegt, fijne voetbalwedstrijd, Jeff hij had het gemeld hoor hij zegt ik loop niet zomaar weg omdat ik je preek niks vind sorry maar Loes geintje moet kunnen mijn vrouw zei je moet af en toe een grapje in je preek gooien zo serieus hey, maar Jezus spreekt tot de discipelen en die zegt jullie zullen vervolgd worden jullie zullen gegezeld worden in de synagoge dit, was, dit is de boodschap die Jezus de discipelen meegeeft en weet je wat er gebeurt na de uitstorting van de Heilige Geest? De discipelen zijn zo vervuld van de Heilige Geest... dat alle angst van zich afgevallen, uh, afgevallen uh, lijkt. Het mooiste is dat ze, ze worden gevangen gezet. Dus ze spreken in de synagoge. Dan worden ze gevangen gezet. En dan vervolgens dan wordt er gezegd, jullie mogen vrij. Maar jullie, we laten je vrij, maar jullie mogen niet meer in de synagoge spreken. Ze worden vrijgelaten. En waar staan ze een dag later? in de synagoge, te spreken. En dit is de andere Petrus die we zien. Een Petrus vol van geloof. En ik denk dat we echt hier zoveel uit kunnen leren. Dat je denkt dat we ons zo vaak laten leiden door onze eigen angsten. En ik, maar ik ben wel tegelijkertijd heel bemoedigd, hier in de kerk, dat ik zoveel dingen zie. Dat ik, ik zie mensen in medische beroepen, waarvan de overheid zegt, je mag niet, je mag niet je geloof leiden, je mag niet over Jezus praten. Ik lees daar niet over in de Bijbel. En ik zie wel dat een aantal van die mensen het liefde van God en ook de boodschap van Jezus meegeven aan die mensen die ze tegenkomen. Ik zeg niet dat je dat allemaal moet doen, maar ik zeg wel dat we onze angsten die we hebben, angsten wat mensen, wie dan ook wat, uh, over ons denken, dat we die naast ons neer mogen leggen. En we mogen vertrouwen op God. We lezen, verder in, um... oh ja, we lezen verder bij Petrus. Als hij, uh, hij antwoordt naar uh, Jezus zegt, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe mag komen. Ik vind het heel erg mooi. Want eigenlijk wat ik hieruit leer en wat ik jullie mee wil geven, is dat Petrus opnieuw een bevestiging vraagt aan God. En dat is ook iets wat wij best mogen doen. We lezen dat Gideon dat ook doet. God spreekt en dan toch wilt hij hem wil hij nog een extra bevestiging. En ik denk dat God het fijn vindt, mooi vindt... dat we zo'n relatie met hem hebben. Dat het niet maar alleen maar van één kant zenden is... maar dat Petrus in dit geval ook zegt... ja, ik vind het een beetje bijzonder... want Jezus zegt, ik ben het. En dan zegt Petrus, heer, als u het bent... ja, ik denk ik van, ja, maar dat zegt u toch net. Maar het is een, volgens mij een bevestiging... en ik denk dat het Petrus ook helpt... om vervolgens die stap te nemen. Want dat is het volgende wat Petrus doet. Petrus stapte uit de boot... En liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zingen en schreeuwde het uit. Heer, help mij. En dit is ook alweer heel bijzonder. Het is het, mom de, het moment dat Petrus op Jezus focust, dat hij over het water kan lopen. En het moment dat hij om zich heen kijkt, naar de omstandigheden, dat hij begint te zinken. En ik denk dat dit een voorbeeld is voor een situatie die we zo vaak in ons leven tegenkomen. Dat als het goed gaat, dat we, dat we vertrouwen in hebben. Maar dat als er, als er tegenstand komt, als er tegenwind of tegenslagen in jouw leven komen, dat we ons op de omstandigheden focussen. En op dat moment zegt Jezus, focus op mij. We lezen dat in het, in het volgende vers. Meteen, daar heb je hem weer, meteen Nadat Petrus uitgesproken had, help me, meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Dit is dus het tweede moment dat Jezus direct te hulp schiet. Terwijl, nadat je Petrus erom vraagt en het uitroept. En dat is de God, dat is de Vader die wij denken. Maar wat ik ook heel bijzonder vind van dit moment, kun je de situatie voorstellen midden op het meer van Galilea. Er is storm, er is regen, er is van alles aan de hand. De discipelen zijn helemaal uitgeput. Jezus komt over het water aanlopen. Petrus springt uit de boot, loopt naar Jezus toe, zakt door het water. Jezus die trekt hem eruit. Wat trouwens heel belangrijk is, wat, wat ik heel mooi vind, is dat Jezus strekte zijn arm uit. Blijkbaar is Jezus zo dichtbij, dat hij... Gewoon alleen maar zijn arm uit hoefde te strekken. Hij hoefde niet naar hem toe te lopen. Maar Petrus was, Jezus was zo dicht bij Petrus dat hij direct zijn arm uit kon strekken en hem omhoog kon trekken. En ik denk dat dat ook voor een aantal van jullie in jouw situatie geldt. Misschien lijkt Jezus heel ver weg, maar ik geloof dat Jezus een armlengte weg is. Nou, dat het enige is wat jij hoeft te zeggen, is Jezus, help mij. En dan kan hij jou eruit trekken. Maar het bijzondere vind ik ook wel dat Jezus hem eruit trekt. En dan zou je zeggen van, oh, er komt er een grote omarming. Maar niks daarvan. Hij krijgt er weer van langs. En dit is niet de eerste keer. Jezus die geeft twee groepen mensen eigenlijk altijd er van langs in de Bijbel. De fariseeën en de schriftgeleerden. Die krijgen er altijd van langs dat ze huigelaars zijn. Dat ze, hè, dat ze de wet naleven, maar God niet goed kennen. En de discipelen, die krijgen er altijd van langs dat ze kleingelovig zijn. Dit is niet de eerste keer. Er is een verhaal dat ze demonen uit uh, proberen te drijven uit een jonge knul. En het lukt niet. En dat ze vragen, waarom, waarom lukt het niet vanwege je, omdat jullie geen geloof hebben. En dit is weer zo'n moment dat Jezus zegt, kleingelovigen, waarom heb je getwijfeld? En als Jezus dat zo vaak zegt, dan begin ik me af te vragen, ja, is, bedoelt hij hier ons niet, uh, wil hij hier misschien iets mee zeggen? Kijk, dat kleingelovige, ik ben er eens ingedoken... en er is heel veel discussie onder theologen... of dat nou wel de juiste vertaling is. Nou, ik zal het laatste zijn om hier de Bijbel te gaan betwisten... maar het is wel heel interessant dat Jezus... dat het hier niet zozeer gaat om of je nou klein of groot geloof hebt. Want Jezus zegt, al heb je geloof zo klein als een zaad, dan kun je bergen verzetten. Het gaat hier om dat Petrus op het ene moment geloof heeft... hij stapt uit en op het andere moment twijfelt hij. Hij heeft dus een soort geloof dat dat heen en weer gaat. En dat is nou volgens mij net hetgene wat God tot ons probeert te spreken vandaag. Dat wij soms hebben wij geloof dat God iets gaat doen. Maar soms helemaal niet. Volgende week word ik 40 jaar, donderdag. Dank jullie wel. En Mion is vandaag jarig. Vandaag de beste een stukje jonger dan ik. Maar ik heb 40 jaar al, 40 jaar lang, heb ik een notenallergie. En, want toen ik, toen ik nou, zolang ik leef, ik weet niet anders, ik heb een notenallergie. Het was, het was zo erg, dat als mijn ouders vroeger walnoten kraakten in huis, en ik was daar, dan werd ik ziek. En ik heb, ik ben op intensive care beland, ik ben, ik heb al zo vaak in het ziekenhuis gelegen. Ik ben zo dankbaar voor alle medische wetenschap. Ik had serieus al tien keer dood geweest. Als de epipennen en de adrenaline en antihistamineca en niet waren geweest. Dus ik heb, altijd, ik heb nooit zo'n pakketje. Weet je dat je 800 euro eigen risico hebt? Ik heb mijn eigen risico dit jaar er al goed doorheen gejast, volgens mij, na één maand. Niet door de nootjes. Um, maar er is natuurlijk al lang en breed genoeg en vaak genoeg voor mij gebeden, door mij gebeden. voor die notenallergie. Maar ergens in mij vraag ik mezelf ook af, ja, heb ik nou wel dat geloof dat God het echt gaat genezen? En dat is een hele, een hele fine lijn. Dat, uh, dat is heel erg moeilijk. Want mensen zeggen van ja, maar je gaat toch niet zeggen dat als, als ik nog ziek ben of als je iemand ziekte heeft, dat je dan geen... Dat mijn geloof niet groot genoeg is, dat zeg ik niet. Maar de Bijbel staat vol met verhalen waarin Jezus zegt, uw geloof heeft u genezen. Uw geloof heeft u genezen. En tegelijkertijd, waarom heb je getwijfeld? Als je gelooft en niet twijfelt, dan kun je bergen verzetten. En ik denk dat het een woord is voor ons vandaag. Dat we, dat we mogen groeien in... Ja, hoe zeg je, goede in geloof, dat zou betekenen dat je een groot geloof, maar dat we dit echt mogen ontwikkelen. En ik ben heel erg, he, ik ben zo enthousiast dat er mensen in deze kerk zijn die de Bijbel 100% op het woord geloven. In het woord staat namelijk, ga heen, drijf demonen uit, genees de zieken, laat de doden opstaan. Dat staat in het woord. En ik vraag me af waarom doen we het niet. Maar hier in de kerk zijn mensen die geloof hebben dat we doden kunnen laten opstaan. En dit klinkt misschien extreem, maar dat staat het in het woord. En ik denk dat wij een lering uit mogen trekken. Dat we niet datgene wat wij niet, als wij dingen niet zien gebeuren. Dat we daardoor niet ons beeld van God gaan aanpassen. Van, oh ja, maar misschien, oh misschien dit. Gods woord staat vol dat wij geloof mogen hebben. En ik denk dat het woord vandaag is dat we mogen groeien. In vertrouwen in God en niet hoeven te twijfelen. En als wij dat doen, als ons geloof zo groot is als een mosterdzaartje, zegt het woord van God, dan kunnen wij bergen verzetten. Ik wil het worship team vragen om naar voren te komen. En we gaan het laatste stukje van de tekst lezen. Want toen staat er, toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. En ik vind dat eigenlijk wel heel bijzonder, want de hele tijd dat ze daar in het midden op die zee waren, dat we Jezus samen zagen komen met, um, met Petrus, dat hij hem uit het water trok, was de storm er nog. Maar op dit moment dat ze samen in de boot stappen, Jezus en Petrus, dat is het moment dat de wind is gaan liggen.